0: Mihin sitä säästäisi? Tervetuloa historian ensimmäisen Mihin sitä säästäis-podcastin jakson pariin. Tätä podcastia ylläpidän minä, Lari Heinonen, eli siis mies Mihin sitä säästäis blogin takaa. Niille, jotka eivät siis tätä ennen vielä mun blogia lukenut, niin se löytyy osoitteesta www.mihinsitasaastais.fi, sitä koska ääkköset on liian kalliita mun budjetille. Mä kyselin Instagramissa mun blogin seuraajilta, että pitäisikö alkaa duunailemaan podcastia. Ja aika paljon sain yläpeukkua sen kannalle, niin tota, mä nyt ajattelin kokeilla, että millaiselta tuntuu tällaisen äänimaisemallisen sijoittamissisällön tekeminen. Ja mä oon siis itse erittäin suuri podcastien kuuntelija, joten tässä on vain tosi paljon järkeä, että mä itsekin duunalen tämmöistä, koska... Tietenkin mä kuuntelen sitten omia podcasteja. Jos mulla ei ole mitään muuta kuunneltavaa, niin ainakin mä voin kuunnella muo omat podcastit. No niin, eli niille, jotka ei vielä mua tunne, niin mä oon siis Lari Heinonen ja on Turusta kotoisin, on 22-vuotias ja tosiaan on tässä nyt noin puolitoista kuukautta ylläpitänyt tällaista, mihin sitä säästäis blogia. Logissa mä keskustelen kaikkeen rahaan ja sijoittamiseen ja tienaamiseen liittyvää kaikkea, mikä on mulle itselle kiinnostavaa sillä hetkellä. Ja paljon myös sellaista, mitä on lähipiirissä kuullut, että haluaisi oppia. Mä yritän selvitellä niitä asioita ja kirjoitella niitä tuonne blogiin. Ja en yritä sanoa, että olisin mitenkään minkäänlainen ammattilainen näissä asioissa, tai tietäisin oikeastaan yhtä enempää kuin kauhean moni muukaan. Mutta mä ehkä lähdin seuraamaan tämmöistä niin omaa sijoitusuraani niin blogin kautta, ja on siinä tarkoitus sit saada pientä lisätuloakin siinä ohella. Eli siis nyt ekasjaksossa on tarkoitus miettiä sitä, että miten me voidaan säästämällä ja sijoittamalla hankkia itsellemme niin iso omaisuus, että me voidaan kutsua itseämme miljonääreiksi. Jos ihan simppelesti nyt vaan käydään se asia läpi, niin se mitä sun täytyy tehdä, on aloittaa säännöllinen sijoittaminen. Säännöllinen tarkoittaa kuukausittaista ja sun täytyy vaan sijoittaa tarpeeksi paljon ja tarpeeksi kauan, niin jossain kohtaa sä voit kutsua itseäsi miljonääriksi. Ja jos nyt mietitään ihan tälleen niin kuin summia, koska te ootte kuitenkin, voinko mä vaikka 20 euroa kuukaudessa? No et voi. Tai voit sä 20 euroa kuukaudessakin, ja sit sä oot joskus ää, 90 vuoden päästä miljoonääri, niin jos sä uskot elävästä tarpeeksi kauan, niin go for it. Mutta jos nyt mietitään silleen, että yritetään vaikka eläkeikään mennessä olla miljonäärejä, ja mieluummin vähän aiemmin, niin millainen summa tarvitsisi olla? Tällä hetkellä mä itse siis sijoitan noin 400 euroa kuukaudessa. Vähän riippuen kuukaudesta, välillä on enemmän ja välillä vähemmän, mutta keskimääräisesti tänä vuonna se on ollut noin 400 euroa kuussa. Ja tota, jos lähdetään tuolla 400 euron kuukausi kuukausisummalla, niin se tekee 100 euroa viikossa. Niin tuolla 400 euron kuukausisummalla, niin jos pistetään tuommoiseen kustannustehokkaaseen indeksirahastoon, se kaikki raha, ja annetaan sen sitten muhias siellä vaan, ja lisätään sinne sitten kuukausittain aina se 400 euroa. 400 euroa. 400 euroa. kun se on ihan sairaan tylsää, ja sä päätät, että sä pistät sen säästämiseksi, eli se menee automaattisesti sun tililtä, niin sun ei tarvitse tehdä sitä joko kuukausi, vaan sit sun tililtä vaan katoaa 400 euroa. Niin jos se tuottaa, sen keskimääräisen tuoton, mikä voisi olla vaikka 8 prosenttia suunnilleen. Tällä hetkellä siinä toi Suomen indeksi, jos seuraa, niin se on viimeisen sadan vuoden aikana, niin se on tuottanut itse asiassa lähemmäs tai niinku 10 prosentin luokkaa, mutta tota toi 8 prosenttia on aika hyvä, niin se on semmoinen keskimääräinen kuitenkin. Niin jos me nyt on sen 400 euroa kuukaudessa sijoitettuna sillä 8 prosentin vuosituotolla, niin kuinka monta vuotta meidän nyt täytyy sijoittaa? että me ollaan miljonäärejä. Niin vastaus tähän on siis 36 vuotta. Mä oon nyt esimerkiksi aloittanut sijoittamisen sinä vuonna, kun mä täytin 20, taisi olla kuukausi aiemmin, kun mä täytin 20, niin pistin ensimmäiset euroni indeksirahastoihin. Jos olisi siitä päivästä lähtien pistänyt 400 euroa suoraan sinne indeksirahastoon, en olisi kuukauttakaan jättänyt välistä, ja aina pistän 400 euroa, niin juuri ennen päivää, jolloin täytän 56 vuotta. Mä voisin kutsua itseäni miljonääriksi. Tietenkin voi olla, että sinä vuonna tuleekin sitten hirveä dippi siihen, ja se meneekin sitten pari vuotta siitä eteenpäin, mutta noin laskennallisesti niin 8 prosentin tuotannon se menee 36 vuotta, niin mä oon siinä kohtaa sitten tienannut sen miljoonan. Ja siis tästä miljoonasta niin oma sijoitettu pääoma on 172 900 euroa siinä kohtaa. Eli Tuottoa sillä tulee niin yli 800 tonnia tuon 36 vuoden aikana, mikä tuntuu aika hurjalta summalta. Mutta toisaalta kun se vertaa tuon 36 vuoteen, mikä on 14 vuotta enemmän kuin mä oon ees ollut täällä maapallolla, niin kyllä se sitten kuulostaa ihan hyvältä, että siinä tulee tuottoakin, että jos noin pitkäksi aikaa laittaa rahaa jonnekin sivuun. Mutta hei, siinä on aika simppelisti se, että miten tehdään susta miljonääri? Eikö se ollutkin ihan helppoa? Ainut, mitä se vaatii, on aika ja sen, että sulla on 400 euroa ylimääräistä joka kuussa läpi sun 36-vuotisen sijoitusuran. Eli ei se ehkä ihan helposti tuu, mutta tota, ihan mahdollista se on. Mutta mietitään sit, jos sä olisitkin 30-vuotiaana aloittanut sen sijoittamisen. Ja sitten samaan aikaa 56-vuotiaana sait sinne. No niin, nyt mä aloitan eläkkeen. Nyt mä rupeen ottaa sitä mun rahaa ulos ja tililtä. Kun Lari sanoi silloin, että jos 56-vuotiaaksi asti säästää, niin sit tulee miljonääriksi. Mä oon nyt 30-vuotiaaksi, 56 vuotiaaseen säästänyt se 400 euroa kuukaudessa ja nyt mä haluan tietää, paljonko mulla oli rahaa siellä tilillä. Et paljon, onko mä nyt miljonäärejä? Palehteli se Lari mulle siinä podcastissa. Niin tässä kohtaa kun sä oot 26 vuotta säästänyt, eli 10 vuotta vähemmän, niin arvatkaas, kuinka paljon siellä tilillä on rahaa? Siellä on 417 000. Eli siis, sä sijoittanut sinne 48 tonnia vähemmän, eli sen, mitä noin 120 000 sen 26 vuoden aikana, mutta sä oot tienannut sillä 600 tonnia vähemmän. Tai jos lasketaan noin, paljon sä oot laittanut sinne, ja tällä niin kuin oman pääoman lisäksi paljonko siitä on tullut, niin se on siis noin 400 tonnia vähemmän. Ja ainut ero tässä on se, että tässä aiemmassa kaavassa sä oot siis laittanut 50 tonnia enemmän, mutta sä oot säästänyt 10 vuotta pidempään. Eli todellakin kannattaa aloittaa se aiemmin, koska sit sä myös aiemmin pääset nauttimaan niistä sun miljoonistas, tai tässä tapauksessa miljoonastas. Koska jos sä aloitat sen 30 niin sun täytyy vetää sitä sinne 65 asti ja aloittaa se eläke vasta silloin kun eläkejärjestelmä haluaa, että sä aloitat se eläkkeen. Mikä ei kuulosta kauhean kivalta tälleen omasta näkökulmasta ainakaan. Tällä 20 niin en mä halua odottaa 65 että mä voin viettää mun eläkepäiviä. Mistä tulikin mieleen, että vaikka tässä jaksossa onkin keskustellut siitä, että miten me voidaan tehdä sust miljonääri, niin se ei itse asiassa tarkoita sitä, että mä ite pidän tota miljoonaa mitenkään sellaisena, mihin mä tähtään tällä hetkellä. Mua, mua ei se summa siellä sijoitustilillä, se on niin kuin, että ei mulla ole mitään määränpäätä siitä, että mun täytyy päästä nyt täsmälleen tähän summaan, ja sit mä voin jättäytyä eläkkeelle. Ei se ainakaan ole mikään tommonen, että täytyy olla miljoona tai kymmenen miljoonaa. Ennemmin se mun kohdalla liittyy siihen, että mä... Saan elettyä semmoista elämää, kun mä haluan. Eli esimerkiksi tällä hetkellä mä duunaan tätä blogia ja nyt tätä podcastia sen takia, että mä voisin jossain kohtaa vaikka vähentää työntekemistä ja duunella näitä sitten vapaa päivinä ja saada tätä kautta menetetylle työtulolle niin jotain korvausta. ja sit siinä samalla harrastaa sijoittamista ja vähitellen vähentää enemmän duunia ja tehdä Näillä muilla sivutöillä sitä tuloa, ja sit jossain kohtaa jopa niissä sijoitustuotoista, niin voin ottaa itselleni leivän päälle vähän kahisevaa. Et, kyllähän tietenkin olisi erittäin kiva, jos olisi sellainen miljoona siellä tilillä, mutta mut ehkä enemmän sellaista vapautta tässä etsitään. Vapautta päättää, että et mä nyt mennä töihin täl, tällä viikolla, tai tässä kuussa, tai tänä vuonna. Koska se kuitenkin tuo mulle semmoista taloudellista turvaa, että mä oon säästänyt, vaikka mä olisin säästänyt 50 tonnia tai 100 tonnia tai 500 tonnia, niin se tuo kuitenkin sellaisen turvallisen tunteen siitä, että, että jos nyt käy huonosti ja mulla vaikka ei tule semmoisia määrin tuloja, että mä pystyn maksamaan kaikki menoni ja pistämään sijoituksia sen lisäksi, niin sitten mä voin ruveta ottaa set-sijoituksista hiljalleen sitä rahaa pois. Tietenkään mä en haluaisi kuluttaa niitä mun sijoituksia ennen aikojaan, niin yritetään tässä nyt vielä jaksaa työelämässä ainakin muutama vuosi. en tässä olla vielä ihan hirveän monta vuotta työelämässä edes oltukaan. Mä voisin täällä loppuun vähän avata, että äö, millainen sijoittaja mä itse oon, ja paljonko mulla on sijoituksissa rahaa tällä hetkellä, ja millaiset tulevaisuuden suunnitelmat mulla on parille seuraavan vuoden niin oman sijoittamisen kanssa. Ja siis mä oon tosiaan pari vuotta nyt, sijoittanut aktiivisesti ja tällä hetkellä mun sijoitussalkku on noin 5,5 tonnia arvoltaan, joista on viimeisen pari viikon aikana lähtenyt sellaiset 300 euroa, kiitos kurssien pudotuksen. No, mutta se kuuluu, se kuuluu tähän lajiin. Ei se silti ole kyllä kiva kattella, kun joka päivä tulee miinus 100, miinus 50, miinus 70, mutta kyllä se sieltä lähtee takaisin ylöspäin. Mulla on sen lisäksi tänä vuonna itse asiassa mennä, että mä pääsisin mahdollisimman lähelle 10 tuon mun kanssa, ei varmaan ihan sinne asti päästä, mutta kyllä mä uskoisin, että johonkin 7000 huitteelle päästään vielä tämän vuoden aikana, että kyllä tähtäys on, on tarkasti ylempänä kuin missä tällä hetkellä ollaan, ja kyllä on mietitty jo palkkojen kautta, että paljonko saadaan pistettyä sinne säästöön, jne., Mutta tota seuraavan parin vuoden sisällä niin on ehkä tarkoitus saada kasvatettua sitä aika paljon nopeammin kuin mitä tähän mennessä on tehty. Et, et tänä vuonna siis olen saanut kasvatettua sitä, sitä nyt noin öö, parilla kolmella tonnilla, ja tosiaan pari tonnia vielä ajattelin lisää. Mutta ensi vuonna kyllä on tähtäämässä se, että saisin ensi vuoden aikana viimeistään sit nostettu yli 10 tonnia, varmaan sinne 15 tonnia asti ainakin. Sen. Kyllä, on tarkoitus seuraavat pari vuotta niin saada mahdollisimman paljon sinne sijoitettuista pääomaa, että sitten just turvaan tulevaisuutta niin sitä kautta, että mulla on sitten semmoinen hätävarasia, jos käy todella huonosti ja mä en, mä en muka mistään saisi töitä tai. Ei vaan kiinnostu mennä töihin. Sen lisäksi mä oon niinku sijoittajana aika semmoinen turvallisuuden haluinen. Tai siis, että mä tykkään paljon sijoittaa rahastoihin. Siitä mä oon niin kun lähtenyt, mä rahapodin kauttaan tutustunut, niin olen siis kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin sijoittanut. Ensimmäisenä oli toi Nordnetin indeksirahasto Suomi, ja sitten oon ottanut vähän Handelsbankenin Jenkki-rahastoa. Ja nyt siellä on itse asiassa yksi vastuullinen vihreiden energioiden yrityksiin sijoittava rahasto, missä on vähän isommat kulut, mutta se on myös tuottanut paljon paremmin kuin ne no kaikki muut rahastot. Sen lisäksi mä oon tämän, tänä vuonna eka kertaa ostanut ihan suoria osakkeita. Että oon tota, saanut lähdä salkussani vähän enemmän heiluntaa. Että siellä on esimerkiksi Apple-osakkeita, mulla on tällä hetkellä 12 ja se tosiaan menee päivästä toiseen vähän suuntaa ja tänne. Mutta on tarkoitus kyllä noita suoria osakkeita ostaa nyt ainakin muutama lisää, muutaman firman osakkeita lisää ja sitten sen lisäksi keskittää rahastoihin vahvasti, että et toi uusiutuva energia varsinkin on kyllä rahastopuolella sellainen, mihin, mihin keskitän kyllä suuresti seuraavat, seuraavat sijoitettavat varaani. Et uskon, että siellä uusiutuvan energian puolella on kyllä tulevaisuutta pitkäksi aikaa, että en ole mihinkään öljyfirmoihin kyllä nyt lähdössä sijoittamaan. Ja siis mullahan ei ole, ei ole niin lähipiirissä, ei siis perheen kautta eikä kavereiden kautta, niin oikeastaan ketään muuta, ketä olisi olisi sijoituksia sen enempää miettinyt. Että kyllä varmasti, tai kyllä meidän vanhemmilla on jonkunnäköisiä sijoituksia, mutta ei niistä ole koskaan sen kummemmin puhuttu. En tiedä mun sisaruksista, että onko heillä mitään, mitään sijoituksia tai muuta. Olen lähtenyt ihan itse tähän sijoitushommaan. Et on eri podcastien ja, ja blogien kautta tutustunut aiheeseen ja kiinnostunut, kiinnostunut tosi paljon tästä. Olen no, saanut itse asiassa useamman mun lähipiirissäkin aloittamaan säännöllisen sijoittamisen, mistä on tosi ylpeä. Koska se on mun mielestä tosi tärkeää, että ihmiset ottaa kiinni omasta, omasta talouden hallinnastaan ottaa kiinni. Ja kyllä toi säästäminen ja sijoittaminen on tosi iso, tärkeä osa sitä, että tulee jatkossakin pärjäämään. Mulla ei ainakaan vielä ole osakemarkkinoilla tai rahastomarkkinoilla tullut mitään semmoisia isompia floppeja tehtyä. Et mä oon tosiaan pitänyt itseni aika turvallisilla vesillä, en oo ruvennut ottaa mitään isompia riskejä enkä ajatellut jatkossakaan ottaa mitä ihan typeriä riskejä, mutta nyt on vähän ruvennut kiinnostaa noin kryptovaluutat, varsinkin sen jälkeen, kun toi PayPal ilmoitti, että he ottaa käyttöön Bitcoinin maksuvaihtoehtona, ja mä uskon, että yhä useammat isommat toimijat tulee ottaa kyllä noita kryptovaluuttoja enemmän käyttöönsä, tai enemmän niin kuin mahdollistaa niiden käytön niiden palveluissa, mä uskon, että se tulee kasvattaa niiden arvoja niiden käyttöä. Ja vaikka tällä hetkelläkin toi bitcoini on jo aika tajuttoman kallis, eli siis noin 13 000 dollaria yksi bitcoini, niin arviot siitä, että se lähenee sinne sataan, lähenee sitä sataa tuhatta, niin on aika vahvoilla. Tai että siitä on aika paljon nyt puhuttu vaikuttajat, eri tu- YouTube-vaikuttajat varsinkin. Niin on puhunut siitä, että tulevien vuosien aikana toi bitcoinin Arvo tulee nousemaan, koska sitä tosiaan ruvetaan käyttää enemmän. Nyt varsinkin kun on tämän koronan takia rahahan on jo vähän avattu, esimerkiksi jenkeissä tuo Fed on tulostanut biljoonit tai rahaa, niin se ei varmasti tee esimerkiksi dollariarvolle kauhean hyvää pitkäsjoksussa, että jos siellä pistetään vain lisää rahaa tulemaan, niin voi olla, että jatkossa yhä enemmän ja enemmän ihmiset rupea tutkimaan näitä kryptovaluuttoja, ja kyllä mä, mä oon vähän ruvennut uskomaan siihen, että se voisi jopa tulevina vuosina olla ihan iso juttu, niin kyllä mä varmaan sinne ottaen jossain kohtaa pistän. mutta se on ehkä sellainen ainut juttu, mihin mä menisin lähteä tässä ainakaan lähivuosina. Mä siis lähdin tähän bloggaamiseen ja nyt tähän podcastin äänittelyyn siis siltä pohjalta, kun mä oon tosiaan ollut kiinnostunut näistä aiheista jo viimeiset pari vuotta, ja olen aika laajalti lähipiirissä jutellut tästä just kavereiden ja tyttöystävän ja perheen kanssa. Ja vähän ehkä jopa vastapuolen kyllästymiseen asti <lacht> selitellyt samoista jutuista. Niin mä lähdin sitten kirjoittamaan tuota blogia vähän siltä pohjalta. Mä ensinnäkin seuraan sitä omaa, omaa tarinaa niin sen sijoittamisen ja rahan käytön ja sen kasvamisen kanssa ja sitten... Myös ihan sitä, että mä pystyn niinku purkamaan tätä ajatuksen virtaa näistä asioista niin johonkin muualle kuin niiden läheisten ihmisten kanssa keskusteluihin, koska on sitä elämässä muitakin asioita, mistä keskustella. Et tietenkin mä vieläkin puhun mun lähepiirin kanssa paljon näistä asioista, mutta ehkä mä oon saanut semmoisen niinku suurimman puheripuloinnin tehdä nyt enemmän tänne blogin puolelle, ja nyt jatkossa toivottavasti sitten podcastin puolelle. Ja onkin saanut kivasti hyvää vastaanottoa tuon blogin puolelle. Et mullahan siellä ensimmäisen kuukauden aikana kävi noin tuhat uniikkia kävijää siellä blogissa, ja, ja on hyvä kävijävirta kyllä jatkunut sen ku, ekan kuukaudenkin jälkeen. Et kyllä mä uskon, että päästään toisessa kuukaudessa sinne vähintään tuhanteen kävijään. Toivottavasti vähän enemmän, että saatais kasvava suunta siihen blogiin. Jaaha. Olisikohan se ensimmäinen jakso sitten siinä kuulessa? Kiitos, että tulit kuuntelemaan tämän ensimmäisen podcast-jakson. Katsotaan nyt paljonko mä saan näitä äänitettyä, mutta tarkoitus olisi tehdä tästä viikoittainen juttu. Nämä podcastit julkaistaan aina maanantaisin, riippuen sitten siitä, että tuleeko viikoittain vai joka toinen viikko, mutta kuitenkin se päivä, milloin podcast tulee suoratoistopalveluihin on maanantai, eli ensi maanantaihin tyypit mihin sitä säästäis, podcast.